0: Vous êtes sur RTL. <rires> Midi. Le
1: 12h,
2: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et voilà donc l'acte 11 d'une pièce qui paraît aujourd'hui sans fin tant le bras de fer semble virer au dialogue de sourds entre le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites. Opposants qui défilent encore aujourd'hui dans le pays pour réclamer le retrait du texte. Alors, quelle mobilisation en ce 6 avril quelle à ce conflit, on y reviendra évidemment longuement tout au long de ce RTL midi et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr, réforme des retraites, faites-vous grève aujourd'hui À suivre aussi Emmanuel Macron et Xi Jinping qui appellent à des pourparlers de paix au plus vite en Ukraine. Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne face au juges, toujours dans l'affaire de chantage politique à la sex Faut-il interdire les jets privés C'est la proposition des écologistes qui veulent limiter l'utilisation de ces appareils à, à certains usages très restreints. Mais qui aujourd'hui utilise ces jets Sont-ils si polluants On y revient dans quelques minutes. Et puis du foot, Nantes en finale de la Coupe de France. et Les Canaris qui connaîtront ce soir leurs adversaires puisqu'Annecy affronte Toulouse.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, direction Caser en Haute-Garonne où l'on ne pompe pas l'eau dans les nappes. C'est même tout l'inverse. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, comment lutter contre l'anxiété Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. On va parler thriller aujourd'hui avec le dernier roman de Bernard minier
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute, être centenaire, est-ce que vous l'espérez Il y a 30 000 centenaires dans une nette majorité de femmes.
1: Plus résistantes.
0: <rire> Sans doute. Et euh, on interrogera les auditeurs, auditrices, donc pour savoir si euh, vous souhaitez être centenaire et puis peut-être qu'on aura au au téléphone un centenaire.
1: Bonjour Peggy Broche. Bonjour Céline, bonjour à tous. Bien plus jeune. Euh, <rire> un mot du temps pour cet après-midi, Peggy, qu'est-ce qui nous attend
2: C'est bien gris et humide au nord, mais c'est très beau au sud. Merci
1: Peggy, les prévisions complètes à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Une voix sans issue, c'est un peu l'image que l'on pourrait donner aujourd'hui au parcours de la réforme des retraites tant l'impasse semble forte au lendemain de la réunion entre l'intersyndicale et Elisabeth Borne réunion qualifiée d'échec par les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de grève, donc ce jeudi la 11 e des manifestations ont lieu dans tout le pays et RTL a décidé de revenir aujourd'hui à Morlaix. Avec vous Mathieu Lopino vous étiez déjà dans la cité bretonne le 7 mars dernier, depuis la loi on le sait a été adoptée par 49.3 mais vous avez retrouvé aujourd'hui Aujourd'hui, des manifestants toujours déterminés.
3: Oui, effectivement, hein, toujours des, des actions ici à, à Morlaix quasi quotidiennement. Les syndicats et les grévistes restent motivés et mobilisés. Mais la nouveauté, eh bien, ce sont les lycéens qui ont bloqué encore un établissement Donc ce matin. Et puis la semaine dernière, Fabrice Cadou de l'intersyndicale. On est plus nombreux aux actions de blocage économique, que ce soit des barrages filtrants, que ce soit des tractages. L'unité elle est encore là, la motivation elle est encore là, bien évidemment. On n'a pas fait tout ce travail depuis trois mois pour rentrer à la maison sans avoir gagné, ça c'est sûr. Voilà, environ 3 000 à 4 000 manifestants donc encore ce midi autour de moi. La manifestation vient toujours de tout juste de commencer. 5 000 manifestants la, la semaine dernière à Morlaix, 8 000 la fois précédente, une mobilisation en légère baisse. Malgré tout, aussi, lui reste mobilisé. On ne s'attendait pas à grand-chose de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez aimé Qu'il lâche sur cette réforme. Là. Et comment vous voyez la suite des choses Beaucoup ont fait des craves longues. Donc vous ne baisserez pas les deux des bras ben Après, non, il n'y a pas de raison. Financière peut-être, ça coûte cher quand même aux salariés. Faire 15 jours, un mois de crève, euh, bon, on a vu les éboueurs hein, qui ont suspendu leur mouvement, bon là ils reprennent, parce que pour eux c'est euh, très compliqué. Donc il y a plein d'inconnus. Et comme aussi beaucoup de manifestants ici ne sont pas étonnés de la tournure qu'a pu prendre donc cette réunion hier matin entre les syndicats et le gouvernement. Cortège donc qui poursuit son chemin ici à Morlaix ce midi pour rejoindre donc le centre où un pique-nique géant est organisé.
1: Mathieu Lopineau à Morlaix pour RTL. Des opérations de blocage aussi à signaler dans tout le pays. Le terminal 1 de l'aéroport de Roissy par exemple a été un temps bloqué ce matin. Grosse difficulté sur les périphériques de Toulouse, Nantes, la rocade sud de Rennes était également bloquée. Puis opération Cargo a signalé également sur l'autoroute
0: Et dans le même temps Emmanuel Macron lui rencontre Xi Jinping Oui
1: le président de la république actuellement en visite d'état a insisté ce matin auprès de son homologue chinois assurant qu'il comptait sur lui pour je cite ramener la Russie à la raison vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Les deux présidents disent s'opposer au recours à l'arme nucléaire et appellent à des pourparlers de paix au plus vite. On sera en Chine dans le journal de 12h30.
0: Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne, déféré ce matin au tribunal judiciaire de Lyon.
1: L'élu ex-LR, englué dans une affaire de chantage politique à la sextape, une vidéo intime, donc, avait été placé en garde à vue avant-hier. Frédéric Perruche, avec trois hommes de son entourage, tous vont maintenant s'expliquer devant le juge.
4: Exactement, au terme de leurs deux nuits et 48 heures de garde à vue, ce sont trois juges qui vont décider de leur sort d'une très probable mise en examen sortie ou pas, on le verra, d'un contrôle judiciaire pour chantage aggravé et détournement de fonds publics car les deux auteurs de la vidéo compromettante auraient en effet touché 50 000 euros pour piéger l'ancien premier adjoint du maire de Saint-Etienne fin 2014 dans un hôtel parisien. Au terme de 7 mois d'enquête des limiers de la PJ lyonnaise, le dossier est conséquent les faits sont établis, vidéo enregistrement, documents à l'appui et l'un des protagonistes, Gilles Rossary l'anglais, ex-proche de Gaël Perdrio a tout reconnu, il assure que le maire de Saint-Etienne a tout organisé avec le concours de son directeur de cabinet des réunions entre les quatre hommes se seraient tenues en toute discrétion à l'été 2014 afin d'orchestrer les modalités du piège et son financement et c'est la question centrale de ce dossier Gaël Perdrio a-t-il Comment diter ce traquenard sordide à des fins politiques Ce qu'il nie farouchement ou simplement couvert ultérieurement les agissements de ses proches On devrait avoir la réponse dans la journée.
1: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. RTL
0: midi. Direction York, à présent au nord de l'Angleterre où le roi Charles III assiste à une messe un peu particulière.
1: Plus d'un titre. D'abord parce qu'il s'agit d'un rite ancestral qu'en France on appelait la guérison des écrouelles, mais aussi parce qu'on est aujourd'hui à un mois exactement de la date de son couronnement,
2: Marie Billon. Hors hein. euh, le roi qui vient saluer le public, ces sujets, pour lui ouvrir l'appétit à un mois euh, du grand événement. Certains ont déjà prévu d'y aller, d'autres préfèrent euh, un. Une occasion finalement moins nationale, moins internationale, surtout pour se trouver proche de Charles III. Oui, on grandit avec la famille royale, alors les voir de ses propres them, yeux, se rendre compte qu'ils sont vrais, oh c'est vraiment émouvant. Je l'ai déjà rencontré une fois,
1: il a de magnifiques <laughs> yeux <laughs> bleus, il <laughs> ne lâchait pas
2: ma main. Alors, Charles III est entré dans la cathédrale de York et il y a eu des spontanés Dieu sauve le roi ». Alors, c'est vrai que pour l'instant, le pays n'est pas encore paré aux couleurs du couronnement avec des espagnons dans les rues. Mais déjà, ici, il y a des drapeaux avec le visage de Charles III qui a remplacé celui d'Elizabeth II au milieu de l'Union Jack, le drapeau britannique.
1: Marie Billon en direct de York Donc pour RTL Le
0: football et vous avez peut-être vu Ces images formidables hier soir D'un public en communion avec son équipe Nantes qui peut donc rêver D'un doublé en Coupe de France
1: Oui les Canaries ont battu Lyon Hier soir 1-0 à la Beaujoire But magnifique de Ludovic Blas et ont acquis, comme ça, le droit d'aller défendre leur titre le 29 avril prochain au Stade de France. Ce soir, Annecy et Toulouse s'affrontent pour tenter de les retrouver. C'est la première fois que le club Haut-Savoyard pensionnaire de Ligue 2, dispute une demi-finale de Coupe de France. Ce sera à 20h45 et à vivre en fil rouge, évidemment sur RTL. Ah
2: la météo, Peggy Broche, euh, C'est toujours gris au nord hein, cet Oui, c'est vrai, changement de temps par rapport à hier C'est vrai que ça va rester gris encore cet après-midi Avec quelques pluies, notamment entre la Vendée L'Île-de-France la Lorraine, là c'est bien gris euh, Sur le reste de la moitié nord Entre les régions centrales et la façade est Pareil, des nuages Avec encore quelques gouttes cet après-midi Sur les Alpes et une limite puis neige à 1600 mètres Et puis on va retrouver quelques éclaircies sur les bords de Manche, Même si quelques gouttes ne sont pas exclues. Mais globalement, euh, ce sera le retour du sol et du soleil, du franc soleil, on en a sur le sud-ouest du pays, avec euh, un ciel un petit peu plus voilé sur le sud-est, mais globalement ça reste lumineux. Et un petit peu plus de nuages, c'est vrai, entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Tout ça sous des températures qui remontent encore cet après-midi, on est proche des valeurs de saison. 10 à Nancy, 12 au Havre, 13 à Nevers, 14 à Brest, 15 degrés cet après-midi à Paris, 16 à Limoges, 17 à Marseille, 19 à Toulouse et 20 à Perpignan.
1: Merci beaucoup Peggy Broche. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour l'info plus près de vous. Partons-nous, Céline.
1: On part à Caser, en Haute-Garonne, retrouvez Patrick Isson. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Céline et bonjour Pascal.
1: Caser ou le conseil départemental lance cette semaine une expérience unique pour lutter contre la sécheresse. Alors l'idée pour faire simple n'est pas de pomper dans les nappes phréatiques pour remplir des bassines mais au contraire de nourrir les nappes au maximum pour en bénéficier au moment critique de la période estivale.
5: Exactement, le principe est de puiser de l'eau de la Garonne l'hiver, quand son débit le permet, et de remplir le canal de Saint-Martory et les fossés déjà existants. Jean-Michel Fabre, chargé de la transition écologique au Conseil départemental, nous explique la suite. Elle va euh, remplir des fossés, déborder sur certaines
6: terres où on va la mener, s'infiltrer, et elle va remplir la nappe, et dans quelques mois...
5: Elle va arriver dans la Garonne. Donc là, c'est à peu près le contraire de ce qui se passe dans les Deux-Sèvres dont on parle beaucoup depuis quelques temps.
6: Alors, on est sur des territoires différents, mais effectivement, on est à un endroit où on va essayer de remplir les nappes l'hiver, au printemps, pour que l'été, elle joue sur notre territoire le rôle de stockage de l'eau qui va se déverser dans la Garonne et dans les autres rivières.
5: Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce système devrait permettre de réserver pour l'été un très gros volume d'eau. On
6: travaille sur une hypothèse
5: d'avoir entre 5 et 10 millions
6: de mètres cubes qui pourraient s'infiltrer de cette manière-là et se retrouver sur les périodes où on manque d'eau dans nos rivières. C'est l'équivalent d'un gros barrage C'est l'équivalent d'un beau barrage, oui.
0: Tout cela est très intéressant, mais est-ce que ce modèle est applicable ailleurs, dans d'autres régions
5: Alors la réponse est oui, mais pas sur tous les territoires. Voici les conditions nécessaires.
6: Il faut, sinon il faut les construire, avoir une structure de réseau comme on a. On a un grand canal qui nous permet d'amener l'eau, on a des fossés qui existent. Il faut après des terres où, où l'eau s'infiltre bien et il faut qu'on ait un relief qui le permette. Donc ce n'est pas pour tous les territoires, mais par contre il y a beaucoup de territoires que ça peut intéresser. Si ça marche, il y a beaucoup d'endroits qui ont la même configuration que nous qui pourraient être concernés.
5: Et sur la Haute-Garonne, ce dispositif devrait couvrir environ 100 km2 des communs jusqu'à la plaine toulousaine pour un investissement d'environ 2 millions d'euros. C'est évidemment beaucoup moins cher qu'un gros barrage.
1: Merci beaucoup Patrick Hisson, effectivement c'est passionnant.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Il paraît que la menace est plus forte que l'exécution. Ça s'appelle l'anxiété. Ben, On va en parler avec un psychiatre, Christophe Bagot.
1: Mais ça, ce sera dans cinq minutes, Pascal. Je sais que vous êtes pressé. Avant ça, on va prendre un petit coup de jet privé. Allons-y. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi.